1: ¿Qué tal? Bienvenidos al Espacio del Fútbol Centroamericano. Estamos en el episodio 31, en fecha de grabación lunes 21 de mayo de 2018 y que saldrá publicado el martes 22 de mayo. Presentar, por supuesto, a nuestros panelistas de costumbre. En este caso vamos a tener la presencia de mi compañero José Gregorio Soro, que ya lo van a escuchar, y su servidor Jonathan Corrales a José Gregorio recordarles que lo pueden buscar en Twitter como Jaguar JaguarDP y a mi persona como Taco de Jara también en Twitter y recordarles o más bien comentarles que estamos estrenando imagen en nuestras redes sociales y también en el sitio web gracias al trabajo del diseñador Eduardo Chang que lo pueden buscar en su página de internet eduardochang.com Así que muy cordialmente invitados. Un excelente trabajo hizo nuestro amigo Eduardo Chang. Eh, invitarlos también cordialmente para que nos puedan buscar en Facebook. Estamos como CR y también nuestro nuevo canal en Telegram. Nos pueden buscar como t.me slash foodcast. Así que ahí nos pueden buscar para que se puedan suscribir al canal y estar recibiendo con Antelación de primera mano los nuevos episodios y también las noticias. Bienvenidos, eso es podcast Episodio 31.
2: Muchas gracias Jonathan y bueno en este episodio 31 tendremos muchos temas y pues ya huele mundial y, y ese olor a mundial y ese sentimiento de que el mundial está muy cerca lo viviremos en este episodio. Tendremos las convocatorias de Costa Rica y de Panamá y analizaremos en ambos casos los eh, jugadores que llamaron tanto a Macho Ramírez como el Bolillo Gómez a las selecciones nacionales. Tendremos la recomendación de música centroamericana con Melissa Soro y por supuesto... Y muy importante, la actualización de las ligas centroamericanas. En cuatro de ellas ya hay nuevos campeones nacionales del torneo de clausura y todo esto lo conoceremos en este episodio 31 del Espacio
1: del Fútbol Centroamericano.
0: Footcast el Espacio del Fútbol Centroamericano.
1: Bueno, continuamos con el episodio 31. Vamos a analizar el día de hoy pues la línea defensiva de la Selección Nacional de Costa Rica pero antes voy a repasar rápidamente cuál es la lista de los 23 convocados por parte de la, de la, del seleccionador nacional Oscar Ramírez. En la portería, Keylor Navas, Patrick Pemberton y Leonel Moreira. Defensas, Cristian Gamboa, Ian Smith, Ronald Matarrita, Brian Oviedo, Oscar Duarte, Giancarlo González, Francisco Calvo, Kendall Waston y Johnny Acosta. Mediocampistas, David Guzmán. Jelsin Tejeda, Celso Borges, Randall Asofeifa, Rodney Wallace, Brian Rees, Daniel Colindres, Cristian Bolaños, Johan Venegas, Joel Campbell y finalmente la convocatoria de Marco Ureña. Y en una lista de espera por cualquier eh, circunstancia o cualquier acontecimiento que suceda, estarían Kenner Gutiérrez, Wilmer Asofeifa, Jendrik Ruiz y David Ramírez. Esos son los convocados. Bueno, continuamos con eh, este episodio de Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano, y vamos a contar el día de hoy con la presencia de nuestros compañeros de Seafood, a quienes damos la bienvenida el día de hoy. Tenemos a Gabriel Pacheco y Marco Valverde. Así que, bueno, saludarlos primero que todo. ¿Cómo les va?
3: Muy buenas noches, Jonathan. Uh -huh. Muy buenas noches, Jonathan.
1: Bien, y, y repasando un poquito sobre, comentábamos ahorita que de la primera, del primer análisis que hicimos acerca de la línea ofensiva, prácticamente solamente entre comillas, la sorpresa de Asofeifa que lo teníamos en la lista de análisis, pero casi quedábamos por un hecho la convocatoria de la otra Asofeifa, ¿verdad? O por lo menos no esperábamos que, que Randall estuviera convocado.
3: Sí, en efecto, la convocatoria de Wilmer Azofeifa, bueno, la no convocatoria de Wilmer Azofeifa nos tomó por, por sorpresa, ya que era un, un jugador que venía con un rendimiento sobresaliente en el campeonato, inclusive con una, una calificación en el IRJ bastante alta en los últimos dos torneos. Eh, lo fue llevado a los dos compromisos amistosos en Europa, tuvo minutos. Randa Azofeifa lo habíamos perdido el radar por algunos partidos y al final logró meterse entre la convocatoria del machillo.
4: Me parece que la sorpresa no, no solo fue a, a nosotros sino al, al país en general y leyendo incluso comentarios en redes sociales eh, se pudo ver la, la sorpresa de todos los aficionados porque o Asofeifa el, en, la, en la curva de rendimiento no había, estado, no había estado muy fino en los últimos partidos sin embargo me parece que Macho Ramírez apuesta más por todo el proceso eliminatorio, por todo el proceso de estos, de estos cuatro años que ha llevado Randall Asofeifa y Puede, puede darle la confianza para, para partidos importantes donde la defensa, la defensa nacional tiene que reforzarse ahí con contenciones con
1: Bueno, sí. ya pasando a, 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 a la parte de la, de la línea defensiva, ¿verdad? Ya, ya analizamos eh, pues, mediocampistas y delanteros, y empezando por la portería, eh, pues, pues obviamente más que claro el tema de, de Keylor Navas, pero habían dos puestos más, y tal vez como que no estaba muy seguro en, pues quiénes podían estar. No sé, compañeros, ¿qué, ¿qué podríamos aportar al respecto?
4: Me parece que en este caso la, la, sorpresa, la sorpresa no fue mucha. Me parece que Patrick Pemberton y Lionel Muriel eran los dos porteros que, que tenían que estar en esa convocatoria porque los, los dos legionarios que tiene Costa Rica en este ámbito, Dani Carvajal y, y Esteban Alvarado, por parte de Carvajal, en el... Tukushima Vortis, este equipo en el, que está, en el que está ahorita, bueno, ha disputado solamente 630 minutos y me parece que no ha sido de... bueno, la liga no es una liga tan competitiva y además que no ha sido actua de actuaciones muy destacables. Y en el caso de Esteban Alvarado, que es el otro leitonario que tenemos, eh, me parece que es, era un jugador que estaba totalmente descartado, que eh, por sus roces que ha tenido con, con la selección ya en, en años anteriores, era un jugador que, que no era no era para tomar en cuenta. Si sí me parece eh, analizar un poco más en caso de una de una posible lesión, suponiendo que algo pase en el durante el campeonato durante la Copa del Mundo, como pasó en Italia 90 con Gabelo Conejo y que haya una lesión de ese portero titular de de Keylor Navas, ¿quién debe ser el portero que lo sustituya? Si es Leonel Moreira o Patrick Pemberton, ¿cuáles son los puntos que que tiene cada uno? A mi parecer, eh, y basándonos en el IRJ, el mejor portero de estos dos es, es Lionel Moreira, con 24 partidos jugados, a diferencia de Pemberton, que jugó 18, porque hay que tomar en cuenta también la, la lesión que, que sufrió. Y, pero en puntaje, es el tiene 147 puntos ¿verdad? en, el, en total del IRJ, y es y Lionel Moreira es el cuarto mejor jugador del club sport en, en este ámbito. Mientras que Patrick Pemberton es el quinto mejor jugador de Liga Deportiva Alajuelense, con 74 puntos, pese a la diferencia de partidos que tuvo con, con respecto a sus compañeros.
3: Creo que por rendimiento, Leonel Moreira debería ser el segundo portero dentro de la órbita del machillo para los partidos en, en el Mundial, ante una eventual lesión de Kelo Navas, que ojalá no se presente pero podría ser Leonel Moreira según el líder de J y demás también por la constancia que ha presentado Leonel Moreira en los, últimos campeones, en los últimos torneos. Sin embargo, creo que por experiencia y además porque ha sido de la confianza completa del machillo, eh, Patrick Pemberton podría este, perfilarse como el portero o el segundo portero en el Mundial para Costa Rica principalmente porque lo tuvo el, dentro de toda la convocatoria en la eliminatoria mundialista además jugó partidos en la eliminatoria recordar aquel partido contra Panamá entonces creo que podría entrar eh, dentro de la segunda opción más que por rendimiento más por, por confianza por confianza de técnico
1: y estaba repasando ahora que Gabriel decía acerca del, del IRJ esos puntajes que dio eran por ejemplo del torneo de apertura que fue finales del año pasado para esta temporada que recién finalizó este domingo el caso de Leonero de Leonel Moreira es nuevamente el mejor jugador o el mejor portero del campeonato nacional con un puntaje de 125 hasta hace pues un, sin contar digamos las rondas de las rondas finales de, de playoffs semifinales perdón la cuadrangular y el segundo mejor jugador de del herediano Mientras que Patrick Pemberton, precisamente por ese montón de partidos que se pierde, de hecho solo disputa 9, 41 puntos del IRJ y en la posición 16 de la Liga Deportiva Olajuelense. Un rendimiento, digamos, que no no, entra, no entraría digamos por rendimiento, por la forma, su estado de forma no entraría en, en la lista. Y otros casos como Brian Morales, 121 puntos del IRJ, Kevin Briceño, 51 puntos del IRJ. Eh, en el caso de Kevin Briceño, tal vez no en las mejores posiciones en relación a, al Deportivo Zapriza. El caso de Brian Morales, sí. Segundo mejor jugador del Santos de Guapiles en, en este torneo de, de clausura. Pero bueno, entonces eh, pasemos a hablar un poquito de la defensa. Voy a repasar así brevemente quiénes son los convocados en defensa. Ahí aparece Johnny Acosta, Pipo González, eh, Oscar Duarte, Kendall Watson, Francisco Calvo, Ronald Matarrita, Cristian Gamboa, Ian Smith y Brian Oviedo. ¿Cómo ven esa convocatoria? Por lo menos empezando por, por los defensores centrales. Eh, empezamos con, con Marco.
3: Sí, en este caso, a resaltar, algún hecho interesante, es que de la línea defensiva, ningún jugador es del medio local todos son este, extranjeros, algo que no, no ha sucedido en ninguna de las convocatorias o en ninguno de los mundiales pasados. Es importante acá destacar, por ejemplo, casos como, muy puntuales, como el caso de Cristian Gamboa, solamente jugó dos partidos en la temporada 2017-2018, acumulando solamente 170 minutos. Sin embargo, conocemos el, el caso de Cristian Gamboa, que cuando llega a la selección el rendimiento que tiene, otro caso, por ejemplo, el de Ian Smith, que solamente acumula tres partidos con su nuevo equipo. Eso también en la parte de la transición que, que sufre el, el futbolista de Santos al, a, este equipo, a este equipo en el que está ahora. Brian Oviedo, por ejemplo, que sí goza un poco más de... Bueno, tuvo bastante regularidad en el Sunderland. 34 partidos jugados, un total de 2.604 minutos, inclusive anotando en dos oportunidades con con el equipo del Sunderland, casos ya, por ejemplo, un, un jugador como eh, Ronald Matarrita con el New York City, eh, 20 partidos jugados, 996 minutos, son jugadores que han tenido bastante regularidad, eh, Giancarlo González, el caso de Kendall Waston, que es indiscutible en el equipo del Vancouver, capitán inclusive, Francisco Cambo, eh, Calvo, capitán en el Minnesota United, 36 partidos, 3.240 minutos, hay bastante regularidad, entonces creo que la parte defensiva es, como podría decirse, el, la, el punto más fuerte que con el que cuenta nuestra selección.
4: Bueno, retomando, retomando un poco esa parte de que no hay ningún jugador del medio local. Eh, bueno, me parece que, que Macho Ramírez en esta en esta convocatoria no le da, no le da seguimiento tal vez a costa, al, al campeonato nacional en la parte defensiva por la cantidad de legionarios que tenemos en, en zona defensiva, que es de las, digamos, de las zonas de, de juego donde más jugadores ha exportado Costa Rica. Me parece que el caso de jugadores como Juan Diego Madrigal, Kenner Gutiérrez o Luis Hernández del, del zaprisa son jugadores que en este torneo de clausura de 2018, eh, durante la jornada de la, de la 1 a la 26, se destacaron bastante en sus equipos, por ejemplo, el caso de Juan Diego Madrigal, que es el jugador más importante de, de Santos de Guapiles en cuanto al IRJ, o, o Kenneth Gutiérrez en la Liga Deportiva Alajuelense, que es el, el segundo jugador más importante. Me parece que de estos jugadores convocados, deberían ser inamovibles en la alineación un Kendall Waston, un Cristian Gamboa, un Brian Oviedo, que han, que han tenido una constante, una constante en el proceso de. De la, de la eliminatoria pese a a, al, a la poca participación como, como, destacaba, como destacaba Marco de, de Cristian Gamboa me parece que teniendo línea de 5 que es lo que, lo que va a salir Macho Ramírez quedan dos campos ahí por, por definir, no sé qué, qué piensan ustedes de estos dos campos quiénes podrían ser los, los jugadores que podrían meterse en la alineación, o, o si debería verse más bien, dependiendo del rival, las, las necesidades en velocidad, en altura, en corpulencia, sobre, sobre los que deberían estar ahí.
1: Yo creo que sí, el, el, el macho va a jugar con eso. No sé, a mí me, me parece que, por ejemplo, un partido contra Brasil, que tal vez no tiene tanta altura, pero tiene mucha movilidad por hablar del suelo, eh, podría ser que Washington se banca y prefiere meter, por ejemplo, a un, o a un Calvo, Giancarlo, Duarte, incluso el mismo Johnny Acosta, que es de, de mucha confianza por parte de Oscar Ramírez, y por lo menos en las Águilas Doradas, uno esperaría que, que tenga un buen ritmo. Ahora, ya un partido contra Serbia, por supuesto que Watson va a ser titular, en el caso contra Suiza, yo esperaría también que Watson sea titular, no sé cómo lo ven ustedes, eh, compañeros, igual el caso, por ejemplo, de, lo, de los laterales, yo esperaría que Oviedo sea el titular. Me parece que en el caso de Gamboa eh, pues estaría casi que, que, que claro que él va a ser el titular. Pero no, no podríamos descartar por el, el lado izquierdo que tal vez Matarrita pueda tener alguna, alguna oportunidad.
3: Yo creo que en este caso eh, el Inamovible en la saga... Va a ser Johnny Acosta, eso tomando en cuenta que de los 41 partidos que ha dirigido el machillo, Acosta ha participado en 34 de esos 41 partidos, es el jugador de hecho en terreno de juego que más minutos acumula con, con la selección en el periodo de Oscar Ramírez, un total de 2.983 minutos, de hecho con, bajo la, la calificación del IRJ es el segundo jugador con mayor puntuación, con un total de 155 en la selección, Creo que este, el Johnny Costa sí va a ser de la partida, es el jugador de entera confianza del machillo. A partir de él, creo que es como se va a conformar la, la línea defensiva. Concuerdo con ustedes que en el caso de, de los partidos, en el caso de Brasil, tal vez sería la, la variante de Kendall Waston, pero si no es en, con, con ese caso de Waston en el partido de Brasil, que podría ser contra Serbia y contra Suiza, eh, formaría dupla con Giancarlo González, Waston y Acosta y creo que los, las, las bandas sí están bastante definidas con Brian Oviedo y con cristian Gamboa y quedamos en el entendido de que Kelly Nava sería el, el portero titular de la selección, ahí podríamos estar conformando la línea defensiva de la selección.
2: Compañeros, yo quería hacer una consulta respecto a, a un tercer hombre ahí en la línea central, en la defensa, que sería el caso de Oscar Duarte. La participación en el español se ha visto mermada en este semestre y ¿Cómo analizan este caso de Duarte y también los minutos que él ha tenido respecto también a los minutos que ha tenido Acosta en Colombia, que bueno el cual no manejo datos? Eh, ¿Cómo ven este, este tema?
4: Bueno, eh, Oscar Duarte en el español, teniendo como fecha de corte el, el 6 de mayo de, de este año, Oscar Duarte había disputado 11 partidos, mientras que Johnny Acosta había disputado 15 partidos, 990 minutos para Duarte y 1350 para, para Johnny Acosta. Me parece que en el proceso eliminatorio, bueno, Oscar Duarte juega muy pocos partidos, juega eh, apenas 16 me parece que juega 16 partidos, eh, incluso le supera le superarían algunos hombres en, en línea defensiva como Francisco Calvo eh, Ronald Matarrita también le, le supera en, en esa parte me parece que de gana totalmente la partida la partida se la gana Johnny Acosta por el por la confianza de, de Macho Ramírez y por la cantidad de partidos jugados y aparte sí, en, que
1: también tiene otras características ¿verdad? el caso de Johnny Acosta tiene la particularidad que muchas veces el, eh, no, no se ve que tiene un, un, una buena salida desde atrás y tal vez en eso eh, son aspectos que en el caso de Oscar Duarte le falta mejorar Oscar Duarte sí tiene una cosa también diferente que puede aportar en relación a los otro, otros defensas que es zurdo eso también le da una particularidad y casi que competiría con el puesto, eh, con el caso de Francisco Calvo. Eh, Ibas a hablar, Marco.
3: Sí, de hecho, este, ahí va a contar eh, eso, Jonathan, que eh, en la línea defensiva y de los jugadores convocados en línea central, Costa Rica únicamente tiene el caso de Francisco Calvo y Oscar Duarte. Sin embargo, hemos visto en los partidos eliminatorios, que es la referencia que tenemos de Oscar, con Oscar Ramírez que no necesariamente eh, Oscar juega con un jugador o un stopper antiguo, podría decirse, eh, de perfil zurdo. Inclusive ha jugado con, con los tres centrales de perfil derecho. Entonces, el caso de Oscar Duarte creo que se acomodaría mucho según sea que se presente alguna lesión de los tres centrales que creo que van a ser Giancarlo, Acosta y Waston, que se presente alguna lesión que él pueda ingresar, o que bien suceda como en el caso de Brasil, que dependiendo a, a, la, a la velocidad y el juego que tiene Brasil, ocupemos un jugador de más marca y, y un poco más rápido, que ahí podrían entrar ya sea Calvo o Oscar Duarte, cualquiera de los dos.
1: Eh, bueno, compañeros, así para, para cerrar ya este, este espacio, realmente muy, muy provechoso. Eh, no sé si, si quieran eh, hacer un comentario de cierre en relación a las expectativas que tienen sobre sobre la selección para el Mundial, en, en relación específicamente a la defensa. Si ustedes consideran que tenemos un, una defensa realmente consolidada para poder soportar lo que vaya a recibir de los rivales en, en el Mundial.
3: Ok, yo creo que en este caso la línea defensiva es el fuerte de Costa Rica y es lo bueno, que se ha caracterizado Oscar Ramírez. Creo que es el, la punta que, que maneja Oscar Ramírez y es la carta de presentación, la línea defensiva que ha conformado. Creo que además de eso y la cantidad de extranjeros que, que tenemos en, en la saga demuestra el nivel competitivo que tienen nuestros jugadores en esa línea. Principalmente lo vimos en la convocatoria, no tener ningún solo jugador del medio local en línea defensiva. Eso habla bien del, del nivel que están mostrando los jugadores. Además que creo que es la línea que menos dudas teníamos en la, en la conformación de la convocatoria de la selección adicionalmente a esto que los jugadores convocados vienen con ritmo eh, muy pocos, eh, tal vez el caso de Ronald Matarrita que viene de, saliendo recientemente de una lesión o el caso de Oscar Duarte pero en general todos los demás jugadores este, están sanos, no, no, no presentan lesiones eh, recientes, entonces creo que la, la zona más bien conformada de la selección, entonces la expectativa sería ser que Costa Rica no debería sufrir en temas defensivos en cuanto a lesiones y en cuanto a regularidad de los jugadores
4: Sí, me parece me parece me parece muy acertado eso que dice marco sobre el que costa rica es la, la parte más más segura que tiene en, en, en cuanto a las líneas de juego eh, han sido constantes la, la línea defensiva poco ha cambiado durante el proceso eliminatorio y bueno esos amistosos para probar a algunos jugadores pero igual ha sido ha sido una línea muy constante eh, es lo mejor que tenemos me parece que tenemos hombres Hombres con diferentes perfiles, hombres con velocidad, hombres con fuerza, con altura, para poder ajustarnos al rival, eh, tomando en cuenta que es con línea de cinco, quedarían tres hombres eh, en, en la banca para, para un eventual cambio, y me parece que cualquiera, que cualquiera jugador tiene funciones eh, polivalentes para, para, poder sustituirse, para poder sustituirse entre sí, eh, la línea defensiva cuesta, cuenta con líderes como, como Ken Waston, como Francisco Calvo eh, Oviedo que para poder alentar al equipo desde atrás, para poder eh, medir tiempos también y poder coordinar eh, con el guardameta los, los ataques que pueda sufrir la selección, me parece que no tenemos que sufrir en esa parte que si hay algo ya seguro o una alineación un poco, un poco más segura es esa y que Costa Rica esperar, nada más esperar a ver cuál es la alineación completa de, de Macho Ramírez y ver cómo se, cómo se compagina todo el equipo ya en conjunto
1: Bueno compañeros, agradecerles de primera mano esta intervención el día de hoy recordarles a nuestros oyentes que este análisis que acaban de escuchar, así como otros análisis tanto de la selección nacional como el fútbol nacional de Costa Rica eh, y también del fútbol internacional, lo pueden ver en el sitio de Seafood, específicamente en el blog, se los voy a, a comentar, sería blog.seafood.net, esa sería la dirección electrónica para que puedan visitar y puedan también eh, conocer un poco más sobre estos análisis, agradecerle la participación el día de hoy a Marco Valverde y Gabriel Pacheco y se despide ustedes Jonathan Corrales. Eh, muchísimas gracias compañeros.
3: Con mucho gusto, muy buenas noches a todos. Mucho gusto, nos vemos.
1: Bueno, llega la
2: noticia desde Panamá en días anteriores que el Bolillo Gómez lanzó la lista de 35 jugadores convocados para los Juegos ante Irlanda del Norte, que será el 29 de mayo, y el 6 de junio ante Noruega, una, digamos que una lista previa a la lista de 23 jugadores que deberá ya dar a conocer el día 4 de junio. El, el entrenador de la selección de Panamá. Y pues la lista está compuesta de la siguiente manera. En la portería, eh, Bolillo nombró a tres jugadores. José Calderón del Chorrillo FC, Jaime Penedo del Dinamo Bucarest y Alex Rodríguez del San Francisco FC. Así que además de Penedo, dos figuras de la Liga Panameña de Fútbol. Muy interesante el tema entonces de estos eh, arqueros. Ya lo había mencionado Jonathan sobre el jugador Mejía que había sido excluido. En una entrevista que dijo Bolillo con ESPN, donde mencionaba que ya estaban, ya él tenía los tres nombres de los arqueros, y pues aquí están Calderón, Penedo y Rodríguez. En la defensa, pues eh, ha convocado a Asamar Ariano de Patriotas FC, Felipe Valoy del Municipal de Guatemala, Harold Cummings del San José Earthquakes, Eric Davis de el, del equipo DAC Dunasya Estreda, Fidel Escobar del New York Red Bulls, Machado del Houston Dynamo. ...Michael Murillo del New York Red Bulls... ...Luis Ovalle del Olimpia de Honduras... ...Francisco Palacios del San Francisco FC... ...Richard Peralta del Alianza... ...y Román Torres del Seattle Saunders... ...en la media cancha... ...Ricardo Ávila del GENT... Eh, ...Edgar Bárcenas de Cafetaleros de Tapachula... ...Ricardo Buitrago del Municipal... ...Miguel Camargo de la Universidad San Martín de Porres... ...Adalberto Carrasquilla del Tauro FC... ...Armando Cooper de la U de Chile... Aníbal Godoy del San José Earthquakes, Gabriel Gómez de Bucaramanga, José González de Unión Comercio, Cristian Martínez de Columbus Crew, Valentín Pimentel de Plaza Amador, Alberto Quintero de Universitario de Lima y José Luis Rodríguez del Ghent. Y en la delantera está el jugador Abdiel Arroyo de Liga Deportiva Las Valencias de Costa Rica, Rolando Blackburn del Chorrillo FC, Ismael Díaz del Deportivo La Coruña, José Fajardo del Club Atlético Independiente, Roberto Nurs de Mineros de Zacatecas, Blas Pérez del Municipal de Guatemala, Luis Tejada del Sport Boys y Gabriel Torres del Huachipato de Chile. Esa es la lista de 35 nombres que convocó el entrenador Bolillo Gómez. Repetimos, el 29 de mayo el, el equipo panameño estará recibiendo a Irlanda del Norte, el partido de despedida de su afición para luego enrumbarse hasta Europa, donde disputará el día 6 de junio un amistoso contra Noruega. Ya el, dos días antes de ese partido contra Noruega sabremos de esos 35 cuáles serán los 23 jugadores que elegirá finalmente Bolillo para llevar a Rusia 2018. Y para analizar estas temáticas, esta lista de 35, lista previa, tenemos eh, a nuestro compañero Juan Carlos Rosso desde Panamá, el amigo de Panamá Gol, quien nos hará un análisis de esta lista de 35 jugadores de la selección panameña. Bueno, tenemos el placer de contar con Juan Carlos Rosso de Panamá Gol, allá de Ciudad de Panamá. Así que bienvenido, Juan Carlos.
5: Hola, buenas noches a todos. Gracias nuevamente por tenernos en su programa de aquí de Panamá. Le mandamos un abrazo fuerte a todos. Hasta
2: Costa Rica. Muy bien, Juan Carlos, eh, veíamos la noticia de que el bolillo ya lanzó una lista de 35 jugadores convocados para estos duelos amistosos frente a Irlanda del Norte y Noruega. Entonces, nos gustaría escuchar de Juan Carlos Rosso de Panamá Gol, eh, su apreciación sobre esta lista de 35 jugadores. Bueno
5: sí, eh, realmente fue hace un par de días que Bolívar lo lanzó fue la, la semana pasada, este, previo a la final de la LPF y realmente hubo bastante controversia porque se lanzó la lista eh, una semana antes de la final y bueno, de repente desconcentró un poco algunos jugadores que, de la LPF que fueron llamados y también jug algunos jugadores que jugaban la final también. Entonces eh, fue más bien una lista de jugadores que ya sabemos la base que va a ser el mundial. Y otros jugadores que están en muy buen momento, eh, caso de ejemplo de José Fajardo, que quedó campeón con el Atlético Independiente eh, de La Chorrera eh, en el fútbol panameño, que, que fue el, el pichichi del, del torneo con 15 goles, eh, pero con 14 goles. Entonces, eh, a, él, a él lo llamaron también, llamaron a otros jugadores de. de que estaba en recuperación, como Ismael Díaz que, que fue operado hace un, algunos meses atrás, y estaba en plena recuperación, eh, y se había hablado de que Bolívar no le iba a llamar, porque se había operado tarde, pero bueno, el, al pasar los días ya se fue como despejando la duda, eh, y aparecer eh, si está en buen estado y en, y, y en ritmo de competición, eh, durante los entrenamientos, es muy probable que, que lo vayan a, a llevar al Mundial, más no se sabe si va a ser titular, porque eh, Gabriel Torres está en muy buen nivel, eh, jugando en Chile con el Guachipato, eh, Blas Pérez también venía en buen ritmo jugando en Guatemala, eh, que es otro delantero de, de la selección, eh, y bueno, otros que también están jugando, pero, pero Bolivia obviamente siempre... Va a apostar a lo que están en, en ritmo en este momento, ¿no? De, Dependiendo de la posición también, ¿no? Y, y bueno, o sea, la lista era la esperada eh, y bueno, se, se, se agregaron algunos jugadores de la RPF eh, que más bien se están viendo a futuro para las próximas eliminatorias y que hay buen material.
2: Juan Carlos, en el caso de José Fajardo, actual campeón del fútbol panameño, eh, bueno, veíamos el gol, el golazo que hizo en la serie de semifinales. Eh, ¿qué, ¿Qué expectativas tenemos para él? Eh, ¿Será un jugador llamado? ¿Entrará como sorpresa en la lista final? O, ¿O es de los que usted acaba de mencionar que son como dándoles espacio para la siguiente eliminatoria, para Qatar 2022?
5: La verdad es que José Fajardo eh, ha demostrado mm, que, que, tiene, que tiene capacidad para jugar a la selección. De hecho ya había sido llamado anteriormente eh, <coughs> para un partido amistoso contra Trinidad de Tobago eh, hace algunos meses atrás también. Eh, fue titular en el equipo. Eh, y bueno, el, el gol que hizo la verdad es que recorrió el mundo. Y, y fue de hecho este el, el gol que rompió récords de votaciones en el programa fuera de juego de ESPN, ganándole a, a Gareth Bale nada más y nada menos eh, y entonces la verdad es que muchos panameños están muy contentos por su llamado y están muy contentos porque en verdad ha sido una sorpresa eh, en el torneo y, y muchos, muchos están viendo que lo lleven aunque de repente no vaya a jugar porque es muy joven eh, y, y la verdad es que no estuvo tanto en el proceso eliminatorio de la selección como tal eh, y entonces, bueno, también están jugadores como Nors que sí estuvieron en el proceso. Eh, y para las la finales siempre se está como respetando ese proceso largo de casi cuatro, tres, tres años y medio de proceso que tuvo Bolillo. Eh, y bueno, jugadores que están en buen momento. La verdad es que, imagínate el, el tema de, de Manotas que está en Uruguay, quedó campeón en Uruguay. Eh, hubo un debate muy, muy delicado con eso porque los dos, los dos arqueros que están después de Jaime Penedo eh, son este, Alex Rodríguez y Josep Calderón, ambos cometieron errores muy, muy graves en sus equipos jugando en la RPF y entonces muchos se, se preguntaban, pero ¿cómo es posible que Josep Calderón y Alex Rodríguez están cometiendo errores tan delicados eh, sean llamados a la selección porque ya volvió dijo, ya tengo mis tres arqueros o sea que los, los arqueros están tranquilos o sea, ellos saben que van para el mundial pero los demás no entonces se, se, se creó esa polémica de por qué no llevar a, a Luis Manota estando en, en, en un excelente estado porque jugó Copa Libertadores jugó el torneo de, 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 de Uruguay y fue figura y no lo llamaron entonces yo creo que para las otras posiciones sí va a ser un, mucho más peleado eh, para ahora a la hora de entrar a los 23 y ya volvió había dicho que iba a llevar a dos jugadores más se estaba especulando de que podrían ser Ismael Díaz o, o Camargo dos jugadores que se habían lesionado eh, en la Copa de Oro anterior entonces eh, pero perdón Camargo se había lesionado en la Copa en la Copa de Oro e Ismael Díaz se había lesionado en España jugando en la segunda, en el segundo equipo de Deportivo La Coruña y bueno, la verdad es que esperamos que al final se, se dé la lista que se va a quedar y, y, y los jugadores que vayan a jugar de, dejen a Panamá en el Mundial.
2: Juan Carlos, ¿qué expectativas tienen para este juego del 29 de mayo en el Rommel Fernández contra Irlanda? Eh, ¿Hay alguna alguna idea esencial de ver algunas figuras o ya ustedes creen que la lista 23 ya está más que, más que conocida?
5: Yo la verdad pienso que la lista está, la prensa maneja ya los nombres que, que se van a llevar para el Mundial. O sea, a esta altura hacer cambios muy drásticos en el equipo eh, sería una locura de parte de Bolillo porque él va a morir con la suya o sea, él, va, él va a morir con los jugadores con los que él peleó y guerrió para llegar al mundial o sea, la verdad es que si vamos a ver algo nuevo tal vez sería una o dos sorpresas pero es que el equipo es tan vasto que, que entre, entre veteranos y jóvenes ya la verdad es que hay, hay bastante y va a ser, creo que va a ser un poco fácil para Bolívar escoger a los jugadores y bueno, la expectativa para, para este partido, de, por lo menos del Irlanda, va a ser muy buena porque más que, más que ver la alineación, eh, vamos a más realmente vivir como una fiesta porque va a ser el, el, la despedida de la selección que ya viaja a, su, a, a Europa para jugar con, con Noruega y después ya irse a, a, a jugar el Mundial y, y bueno, la verdad es que aquí se va a vivir una fiesta importante para despedir a, a, la, a la selección de Panamá y, y esperar que hagan una, una buena presentación
0: de un solo color Hoy no es un día normal Se el corazón Y sientes la electricidad Que corre por las venas El mundo entero es bueno. Bienvenidos a la sección de Recomendación de Música Centroamericana en Foodcast. Ya la Entre Líneas es una banda costarricense de rock pop. 2017 lanzaron el disco Primavera Flor que recopila todas las canciones de la banda desde el 2011 y tiene colaboraciones con la orquesta filarmónica de minova y con DJ Ale Mora su música es una mezcla de pop y rock con ritmos latinos y música electrónica y sus letras son en español Los cuatro anteriores sencillos de la banda han estado posicionados en las listas de las más escuchadas en las radio juveniles. Sabes bien, blanco y negro, hacernos viejos y nadie sabe bailar. La banda se ha caracterizado por unirse con causas sociales como lo son Yunga de Naciones Unidas y como embajadores de Olimpiadas Especiales. Previo al Mundial de Rusia 2018, Entre Líneas estrenó la canción oficial de TDMAS y Teletica Deportes para el Mundial. Lo dejamos con la canción Nada es Imposible de Entre Líneas, motivación para la selección nacional rumbo al Mundial.
6: amigos de Foodcast, soy Mao
2: Madrid de Entre Líneas y les mando un gran abrazo gracias por apoyarnos y sigan en sintonía, pura vida,
5: chao
0: Usted está escuchando Foodcast el espacio del fútbol centroamericano
1: Bien, continuamos con el podcast del espacio del fútbol centroamericano tenemos el agrado de contar en este episodio con la periodista Carly Reyes del diario 10 de Honduras y primero que todo saludarla, ¿qué tal Carly?
7: Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, pues acá encantada de que me hayan contactado para hablar un poquito acerca de lo que ocurrió este fin de semana en el fútbol hondureño, así que hagan sus preguntas que aquí estamos para colaborarles.
1: Excelente, sí, bueno, estuvimos observando el partido, al final de cuentas un, un empate a cero, no sé si bajo su apreciación tal vez estuvo un poquito por debajo de las expectativas pero al final de cuentas, sí, por lo menos para el maratón, un, un logro bastante importante porque tenían pues casi 10 años, ¿verdad? De no, no tener un título de la primera división.
7: Así es, en efecto, un partido muy frustrante, muy muy triste, con poco con poco fútbol eh, en los primeros 45 minutos, en los segundos, en el tiempo extra. Realmente no era lo que se esperaba pues porque en la ida pues, ambos equipos se habían jugado o que habían gastado un partidazo en la ciudad de Tegos y Alfa y bueno, finalmente llegó el drama, aunque, aunque no me lo crean yo sentía que se iba a la larga y que se iban a los canales no sé por qué, pero todo el día estuve con la idea de que no se iba a resolver en el tiempo reglamentario sino que iba a haber drama un drama que al final pues fue a beneficio de toda esa afición porque yo pude estar en ese estadio eh, bueno, el equipo actual el campeón es de la ciudad donde, donde resido y donde está el la sede de Diario 10, y bueno, nos tocó hacer una cobertura desde de tempranas horas de la mañana, y realmente la gente, pues en efecto, sí, celebró con todo, tenían nueve años, es decir, más de 20 torneos de no ser campeones, y bueno, ya les llegó el momento y pudieron disfrutar de tremendo título.
2: Hola Carly, mucho gusto, y yo quería preguntar sobre... Si el Maratón es justo campeón, eh, sabemos que es un campeonato muy riñido y bueno, la serie de semifinales e incluso esta final fue, fue muy apretada, pero quería preguntarle cómo cómo lo ve la prensa y cómo lo ve la afición hondureña si, si Maratón fue justo campeón en, esta, en este torneo de clausura.
7: Realmente sí, eh, creo y les tengo que decir que desde la llegada del profesor Héctor Vargas el argentino a esta institución ha merecido el título puesto que en los dos torneos desde su llegada, un año que ya lleva con los verdes. Ha sido el equipo que ha sido el líder en el torneo de apertura y en el torneo de clausura. Un equipo que ha consolidado al profesor Héctor Vargas para mantenerlo en las primeras posiciones. Y, y el hecho de que lo haya mantenido en las primeras posiciones le dio un acceso directo a la CONCACAF Champions League. Algo que el equipo no tampoco lo, lo atravesaba desde hace muchísimos años. Y de esa manera, pues, logró la Copa Novena y logró ese boleto directo a, a, al torneo importante de Centroamérica. Así que claro que es con muchos méritos, claro claramente ayudado por este director técnico con mucha experiencia en el fútbol hondureño, más de 20 años de recibir acá en Honduras, y pues ha llevado a Maratón a al lo más alto. Creo que también es muy merecido por este equipo. Ha pasado por muchas crisis económicas, por muchas crisis futbolísticas. Han tenido problemas desde que el presidente Janssen Rosenthal pues, fue encarcelado en los Estados Unidos. Y de ahí se vino un debate en que casi eh, este maratón desciende a segunda división. Y desde ahí tomó al equipo el equipo Horizon Amaya, el nuevo presidente, y ha tenido un cambio fenomenal. Y además que el, el profesor Vargas le ha dado continuidad a juveniles, a talentosos juveniles desde canteras, eh, exfutbolista futbolista que él entrenó entonces yo creo que sí ha tenido muchos méritos este maratón para, para haber hecho lo que hizo este fin de semana aunque le costó un poquito puesto que Motagua pues venía, venía a disputar siete finales seguidas algo también histórico por parte del top azul de y de alta de la mano del otro argentino Diego Vázquez así que creo que estos dos técnicos han venido sin duda a cambiar el fútbol, el fútbol hondureño
1: Repasando aquí la nómina del maratón, bueno, nosotros le hemos seguido la pista a este muchacho, por ejemplo, Justin Arboleda, que ya viene, venía de, de temporadas atrás, anotando una buena cantidad de goles, esa temporada parece que también estaba ahí entre los primeros lugares, pero no sé si, si tal vez eh, podríamos hablar de otras figuras que, que han aparecido en esta clausura o, y también en, la, en las rondas finales, por ejemplo... No sé, este muchacho, por ejemplo, Brian Martínez, que hizo una gran jugada en el partido de ahí de la final. Eh, también está este cubano La Era, que me parece que ha hecho buenas participaciones, pero desde su perspectiva, eh, ¿quiénes podrían entrar ahí entre las, las figuras más destacadas?
7: Sin duda alguna, Justin Arboleas en que Cabeza, una de las figuras principales de este maratón, campeón goleador de ese torneo. Anteriormente también había tenido eh, disputa en el en el en el... En el, en el de goleo con, con Rubio Castillo, también al de Motagua, una fuerte disputa ahí, pero también cabe destacar que este maratón, pues como le digo, ha venido desde inferiores, jugadores inferiores, el caso de Brian Martínez también, el caso de Junior Lacayo, también un delantero hondureño que trajo el profesor Vargas de un ex equipo, él, él jugaba en el Victoria, luego se fue a, a la segunda división mexicana, pero fue Héctor Vargas quien le dio oportunidad de debutar en la Liga Nacional y se lo llevó al maratón. Entonces también le dio continuidad a este jovencito que también es de mucho futuro. Ahorita pues ya fue fichado para el Olimpia, el club, uno de los clubes más grandes de Honduras, por su buen rendimiento, junto a John Paul Suazo, que también se convirtió en figura, y ya hay dos jugadores que ya está quitado en el Olimpia al maratón, recién coronándose campeones, ya son parte, ya son parte de la institución merengue, capitalina, así que también su maratón va a tener que buscar la manera de reforzarse para el siguiente torneo, porque ya se le fueron dos pilares. También acompañar y mencionar el caso del capitán Alan Banegas, jugador que, que se ganó la confianza de Jorge Luis Pinto para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, y desde ahí ha sido un parte importante de, de maratón capitán, uno de los capitanes más jóvenes en la historia de Honduras, en levantar un título, así que este maratón está plagado de juveniles, también de, de experiencia, como el caso de Johnny Leverón un defensa con mucha experiencia a nivel de Europa, a nivel nacional, a nivel de selección. Así que el profesor Vargas ha sabido juntar la experiencia y la juventud en este nuevo maratón que ya ha levantado la novena después de nueve años.
1: Y, Carly, sobre eso, precisamente quería hacerle una consulta. Bueno, ya usted nos confirmaba que el maratón sería entonces el representante de Honduras en, en la Liga de Campeones. Eh, en el caso del Motagua, por ahí hemos leído que el caso de Rubilo Castillo aparentemente va para la MR, MLS. No sé si tal vez el Maratón también se, ve, se vea perjudicado. Por ejemplo, este Arboleda, me imagino que, que debe tener eh, otros clubes interesados.
7: Sin duda alguna. Se ha mencionado mucho de que exactamente el Motagua, ante la baja de, ante la posible baja de Rubilo Castillo, pues lo le ofrecieron... Un contrato de renovación, el cual eh, creo que lo rechazó porque definitivamente sería para la MLS. Entonces, eh, no entonces está buscando suplir a su goleador y tenía con, con Justin Arboleda, el cual les comento que yo, yo hablé con él el sábado tras recibir el título y dijo de que la prioridad era maratón. Si le ofrecían un contrato que a él le parecía que iba a quedar con, con la institución, por agradecimiento, porque le abrieron las puertas, porque se coronó campeón, incluso fue, ha sido, o llegó a ser el máximo oleador en la historia de su estadio, de su propio estadio, el Janken Rosenthal, es el extranjero y el máximo oleador en la historia de ese escenario deportivo, así que él me mencionaba que, bueno, le va a dar prioridad maratón, dependiendo de las ofertas que le haga la junta directiva, pero por los momentos, eh, mencionó que se iba de vacaciones, porque iba a tener una niña allá en Colombia con su esposa, así que al regreso, pues, él verá alguna oferta, si le parece, la que le va a dar el maratón, o si no, pues, su destino estaría en, en el Motagua, prácticamente.
2: Carly, ya para cerrar, queríamos conocer eh, cómo se vivió esa fiesta de celebración del campeonato allá en San Pedro Sula.
7: Muy, pero muy emocionante, les diré que, que acá en San Pedro Sula, pues como les digo, hace nueve años no se coronaban. Esto no para, esto no para desde el sábado, hemos andado en coberturas de caravanas, un en San Pedro Sula no se vivía desde hace muchos años, y sí con el Real España, pero no los verdes, entonces no estaban acostumbrados a llegar a esas instancias debido a diferentes crisis que atravesaba el club. Pero les cuento que San Pedro solo ha sido una fiesta pintada de verde todo de este fin de semana y seguramente esas celebraciones se van a alargar. ¿verdad? Eran casi nueve años de no conquistar el trofeo, así que yo creo que esta gente sanpedrana pues, merece estar celebrando a lo grande este, este título de Liga Nacional, compañeros.
1: Muy bien, Carly, realmente muy agradecidos con su participación el día de hoy. Nos ha quedado bastante claro el, el panorama y por supuesto que vamos o esperamos estar en contacto porque ya casi viene la liga la liga de campeones de CONCACAF la CONCACAF League y también partidos de la selección nacional que pues esperamos eh, más adelante contar con su presencia.
7: Así es bueno, muchísimas gracias y pues ya saben estamos en contacto y a la orden saludos porque para eso estamos aquí
2: Muchas gracias Carly, que la pase
6: muy bien
7: Besos, saludos
2: bueno y pasando a la Liga Nacional de Guatemala, contamos con la participación del periodista Maynor Mazariegos desde Ciudad de Guatemala, así que bienvenido Maynor, ¿cómo le va? Eh,
6: ¿Qué tal José? Aquí eh, estamos en la, en la fase final ya de, del torneo ¿verdad? en Guatemala y, y muy emocionados por eso.
2: Bueno, ahí estábamos viendo la, el tema de las semifinales entonces que nos puedas describir un poquito esas series del Chelajú y el Sanarate y Guastatoya contra Cobán Imperial ¿Cómo se definieron para llegar a la finalísima de este torneo?
6: Mira, estas semifinales tuvieron eh, yo creo que, que ya lo sabes, la peculiaridad de que por primera vez no entró ninguno de los dos equipos grandes, Comunicaciones y Municipal y además, después de mucho tiempo, otra vez habían tres técnicos nacionales en, en la pelea porque aquí eso no es común, aquí eh, los técnicos por lo regular eh, son extranjeros y bueno, el partido entre Xela y Zanahate fue, fue un partido eh, bastante disputado Zanahate tenía la, la ventaja de, tenía la cuestión de que en su casa no había perdido ni un partido y solo había recibido un gol y a pesar de eso no fue suficiente para ganarle a, a Ju, ahí eh, valió un poquito más la experiencia de, de los quetzaltecos Ambos partidos se definieron en, en la ida, porque la, la vuelta quedaba 0-0 y 1-1, entonces la ida fue la clave para poder eh, clasificar a la final, ¿verdad? El partido de, de Cobán y, y Guastatea, te digo, Cobán ha sido un equipo goleador en su cancha, habían metido 25 goles en 11 partidos, y eh, en, este, en esta semifinal, eh, en su casa, no pudieron eh, eh, anotar, ¿verdad? Fueron fue partidos bastante cerrados, bastante disputados.
2: bay viendo la tabla, la tabla de la fase regular... Eh, los dos equipos que terminaron en primero y segundo lugar pues quedaron eliminados de, de, de la final ¿Cómo, ¿cómo podríamos analizar esta situación?
6: fíjate que en el caso específico de Xelajú ellos tuvieron un, un repunte cuando cambiaron de, de técnico llegó Walter Clavería eh, con ellos Xelajú estaba viendo al principio del torneo de reojo el descenso lo, lo miraban así, así de lejos y poco a poco comenzaron ganando, ganando eh, ya en las últimas 4 o 5 fechas no perdían ningún partido y entonces el caso específico de ellos fue que empezaron un torneo muy malo y ya en la parte final comenzaron a, a subir y lo de Guastatoya fue que, que fueron constantes lo que pasa es de que la pelea por el primer, segundo y tercer lugar sí fue bastante peleada.
2: Sí, Guastatoya terminó con 38, apenas uno, por, uno detrás de, del, del cubano imperial ahora consideras sí. que ese impas de, esa, de ese digamos repechaje, no sé cómo le llaman, liguilla o o cuartos de final, para llegar a las semis, eh, esa, esa fecha que no disputan eh, el primero y segundo lugar, ¿podría haber jugado en contra en el tema del ritmo que les corta la competición?
6: Fíjate que eh, nunca, nunca ha afectado, porque eh, ahorita no tengo exactamente el número, pero yo la otra vez estaba haciendo un análisis de eso, y casi siempre el que ha terminado en primero y segundo lugar ha llegado a la final, este fue un torneo atípico, o sea, eh, eso, eso por lo regular no había pasado de que, de que perdieran los primeros dos lugares entonces yo creo que eso no ha afectado normalmente
2: Maynard, ¿cuál es la perspectiva en esta finalísima, Xelajú-Guastatoya? ¿Cuál de los dos ves con más fuerza para obtener el campeonato?
6: Mira, es una, es una serie bien pareja, Xelajú jugaría desde de, de 1999 se han jugado Xelajú eh, esta sería su cuarta final y para Guastatoya sería su tercera final desde que empezaron los torneos cortos la diferencia es de que, de que Guastatoya ha llegado eh, a la final en los últimos, ahorita te digo, eh, un, eh, en los últimos cinco años es que ha llegado a estas tres finales, en cambio Shellas sí ya es un poquito más, más atrás que, que lo hace, ¿verdad? Los técnicos, te puedo decir que son los dos técnicos de Guatemala los, los más estrategas que hay, los, los que plantean sus equipos muy bien ambos tienen un poquito un sistema un poco defensivo, entonces la serie va a ser muy, muy pareja. Te, te digo, no, es, no está tan, tan fácil decir que, quién va a ser el ganador, ¿verdad?
2: Y ya para ir terminando, minor tal vez enfocarnos en las figuras. ¿Qué figuras podrían ser claves para ambos equipos para obtener este torneo de clausura?
6: Fíjate que los dos equipos se caracterizan por ser equipos muy, eh, muy sólidos, eh, no con una figura destacada, pero te puedo decir que el porteo de Guastatoya Juan José Paredes, él ya tiene 10 títulos él es el que tiene la mayor experiencia y es clave en la defensa de, de Guastatoya él, él tuvo eh, si no me recuerdo, tuvo siete títulos con comunicaciones ya estuvo con Jalapa con Jalapa dos veces y entonces eh, la experiencia que tiene él es clave y lo fue ahorita en las semifinales ante Cobán y, y te podría decir que, que la figura en este caso está en la parte de, de atrás de Guastatoya De Desde ahí los dos equipos son muy sólidos, no, no tienen así como que un jugador que te diga que este, si no está, no, no ganan, ¿verdad?
2: Muy bien, Minor, muchas gracias por darnos esta eh, pincelada de la actualidad. Y pues nos escucharemos pronto para conocer finalmente quién se dejó el título de campeón en clausura 2018 en la Liga Nacional de Guatemala. Muchas gracias, Minor.
6: Bueno, eh, te cuidas feliz noche y por allá creo que el Zapelli se quedó campeón. Y entonces felicidades también a, a los que le van al equipo moderado en Costa Rica. Oh,
1: que Ahí está Oscar Serén, se juntaba Sosa, la tiene Sosa,
0: va a
4: mandar pelota al centro, no hay posición adelantada. ¡Bien!
1: se generó sobre el sector de la derecha con un serenio... Bien, continuamos con el espacio del fútbol centroamericano, esta vez vamos a pasar a comentar un poquito sobre lo que ocurrió el fin de semana en el torneo de primera división del Salvador y para ello tenemos el agrado de contar con Pablo González, él es eh, colaborador del el espacio Culebrita Macheteada.com y también de Estadísticas de Primera División del Fútbol del de Salvador. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. ¿Cómo le va?
8: Buenas noches, Jonathan. Un saludo a todo el equipo. Eh, pues siempre un gusto estar con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por allá?
1: Excelente, Pablo. Realmente, eh, bueno, muy, muy agradecido que, que haya podido contestarnos esta, esta comunicación. Y por supuesto, pues hemos estado muy pendientes de lo que ocurre en el Fútbol del de Salvador lamentablemente, verdad, algunas veces el fútbol salvadoreño deja un poquito que desear, verdad, en la parte organizacional, lo que pasó con ese tema del descenso eh, nos pareció un poquito extraño, la verdad, pero nada normal, en Costa Rica también ocurren, y en Honduras y en todo lado, verdad, siempre eh, por lo menos en el, en el área centroamericana siempre ocurren este tipo de cosas, pero finalmente la alianza se alza con el título, y yo creo Pablo, que más allá de, de, de un llamémoslo así un pequeño refrío ahí como a mitad de temporada donde perdieron el, el invicto pero eh, pues además de eso creo que como como decimos aquí en Costa Rica de, de otro club casi que ninguno pudo con él verdad con el equipo de la Alianza
8: sí la verdad es que Jonathan pues eh, Alianza a pesar de esas de esas dos derrotas que tuvo en el torneo eh, se, se ha consolidado como como el equipo el equipo protagonista del fútbol salvadoreño como el equipo del momento eh, si bien es cierto ha logrado el bicampeonato pero junto con Santa Tecla eh, los dos se han consolidado como los equipos que marcan el camino, que marcan el paso eh, en la primera división eh, del fútbol cuscatleco ha logrado digamos eh, consolidar un proyecto con un técnico que ha sido el jugador, ha sido una de las figuras de selección nacional, probablemente ustedes pues eh, en los partidos contra Costa Rica lo, lo habrán escuchado, Jorge Humberto de es un técnico eh, de la casa salvadoreño, ganador, eh, logró ya su quinto título como técnico, es un técnico joven, y ha logrado, pues, eh, hacer de esta alianza uno de los equipos más ganadores de los últimos años, rompiendo récords, eh, con juegos imbatidos. Desde los años 60, el equipo no lograba dos torneos, dos campeonatos consecutivos, y los ha ganado con autoridad. Bueno, les comentaba que el, el técnico Jorge Humberto Saco Rodríguez. Eh, es un técnico eh, con un recorrido eh, en varios equipos grandes de, de, del fútbol salvadoreño y que también se convirtió en figura en la MLS, en el que ahora es el equipo del Dallas FC. Llegó hace un año apenas a Alianza y lo, lo, lo tiene como uno de los equipos más ganadores de los últimos años rompiendo récords históricos, 42 partidos invictos como ningún otro equipo salvadoreño lo ha hecho en la historia, eh, un bicampeonato que no sucedía en el cuadro elencista desde los años 60, así que ha convertido a la Alianza en el principal eh, y en el mejor equipo salvadoreño en los últimos tiempos, que como les comentaba junto a Santa Tecla sin quitarle méritos al subcampeón, los dos equipos están marcando el paso, están marcando el camino, son los protagonistas y ven desde el retrovisor a los demás equipos de, de, del fútbol de la Primera División de El Salvador. Eh, hoy por hoy no se ve que otros equipos puedan siquiera igualar lo que están haciendo estas dos instituciones en cuanto a planificación, no solo administrativa, sino también deportiva y todo lo que están logrando en cuanto a resultados y el próximo paso para ambas instituciones, sobre todo para Alianza, que es un equipo grande, eh, un equipo que tiene que tiene historia, eh, comparado a lo que es Santa Tecla, que no tiene pues ni siquiera 10 años de, de ser fundado, es un equipo emergente, que ha salido en esta década como uno de los protagonistas, pero que viene luchando desde la tercera división. El próximo paso para Alianza, para Jorge Humberto el Cerco Rodríguez y todo el plantel, es destacar a nivel internacional en la próxima edición de la Liga de Campeones de CONCACAF, eh, que ya se, está, ya se está preparando, ya se está preparando, incluso ahora ni siquiera tenía 24 horas de ser campeón, pero ya se está preparando y ya confirmó los primeros cuatro fichajes para, para el próximo torneo.
1: ¿Y de, de quiénes estaríamos eh, hablando de esos fichajes, eh, Pablo?
8: Son eh, dos fichajes nacionales, dos fichajes extranjeros. Los nacionales es el delantero eh, José Peña, un futbolista nacional de menor de 24 años que participó en el Mundial de Sus 20 de Turquía 2013, el primero para El Salvador. Ha estado en equipos como FAS, Matapan, Municipal Imeña, ahora llega a las filas de, de Alianza a Reforzar. También llega un exjugador de Santa Tecla, Marlon Trejo, eh, un volante por derecha, y dos colombianos que han sido goleadores en el fútbol salvadoreño, sobre todo Vladimir Díaz, un delantero ahora de Chalatenango. Y eh, Daley Mena, otro futbolista colombiano que eh, vino a El Salvador en el semestre pasado, jugó en Audaz, destacó, pues llenó las miradas de Sarco de Rodríguez, del técnico aliancista y, y lo lleva ahora como, como fichaje salvos sobre todo porque eh, Gustavo Guerreño el paraguayo eh, otro laboriador de los salvos en el torneo pasado y en este torneo Abandonó las filas de Alianza por un tema hasta ahora pues un poco inexplicable porque dentro de lo deportivo y dentro de lo económico no, no se encuentran razones. Abandona Alianza para enfilarse con Santa Tecla y eh, deja esa vacante. Y eh, siempre Rodolfo Celaya que cada vez que termina el torneo se habla que va a abandonar el equipo para llegar a otro, a otro club a nivel internacional. Eh, probablemente ahora sí, se cumpla, en la MLS siempre preguntan por, por Zelaya, está tramitando su residencia ya en Estados, en Estados Unidos y probablemente deje las filas del equipo Albo, y por eso llegan estos tres delanteros, porque el Puma Peña, como es conocido, tanto mena como Vladimir Díaz, son tres delanteros que llegan a reforzar el ataque Albo, y Marlon Trajo, que es un volante por derecha, que puede jugar también por izquierda, porque Alexander El Cacho Larín, un futbolista que estuvo en Herediano hace algunos años, eh, también es probable que, que abandone las filas de Alianza, su ficha eh, le pertenece al Club Tigres de México, y él finaliza contrato eh, del préstamo de de dos años con Alianza, finaliza este torneo, y pues la ficha le pertenece a Tigres, y él confirma que estará en el draft, eh, que lo incorporará el draft el equipo mexicano y pues depende de ellos la decisión de seguir o no. Aunque pues a ella se le hizo una oferta, pero al parecer priorizará lo que lo que decide el equipo el equipo de Tigres. Esos serían quizás los principales movimientos. Pues, el mercado de pases apenas apenas abrirá eh, o está abierto
1: en esta semana. Eh, comentaba realmente sorprendido por ese tema de, de Gustavo Guerreño, porque o sea, figura indiscutible de la alianza, yo me imaginaba más bien le iba a preguntar si tenía ofertas de la MLS o de algún otro club, pero jamás me imaginé sí. ese, un, que se fuera al Santa Tecla, ¿verdad? Y de hecho, bueno, Pablo estaba viendo, bueno, que eh, El Saco Rodríguez, este nuevo técnico interino del de Salvador, 12 convocados de la alianza para enfrentar a, lo, a Honduras, pero no sé, me, me sorprende no ver a Alfito Celaya yo sé que pues tuvo ese ese tema a nivel personal del accidente, y tampoco veo a Mayen, no sé si es que hay algún problema con ellos.
8: Sí, bueno, eh, es como tú dices, solamente eh, la dirección técnica de Jorge Zarco Rodríguez es para estos dos, bueno, para el partido, perdón, contra Honduras, es un amistoso que que se comprometió la federación y pues hay que cumplir las obligaciones sin embargo pues después de, de aquella serie contra Curazao donde eh, hizo pues sacó el partido adelante, sacó la serie y luego en lugar de darle pues la dirección técnica de él contratan a al primitivo Maradiaga, él se sintió un poco pues molesto con, con ese tema pero a pesar de todo eso y y de los roces que ha tenido con este comité ejecutivo en la Federación Salvadoreña de Fútbol, él aceptó por, por el país, como dice él, dirigir este partido. Y el tema de, de Rodolfo Zelaya pasa no solamente por, por el accidente automovilístico que tuvo, sino porque él está tramitando también eh, la residencia en Estados Unidos y al parecer pues eh, tiene, tiene todavía ese tema ese tema eh, en el tintero. entonces no sé si hay algún inconveniente con el tema de la visa para poder viajar, porque el partido es en Estados Unidos, entonces en Nueva Jersey, entonces parece ser que es un tema más que administrativo que deportivo, aparte pues el futbolista físicamente ayer en la final no se oyó bien, no sé si pasa por un tema mental, si pasa por un tema físico, probablemente pues eh, no entrenó al 100% la última semana previa a la final, pero pues ayer sí se vio un poco disminuido ¿no? por el tema personal que tuvo el domingo pasado luego de clasificar a la gran final. Y el sí. tema también de Sergio Mayen pasa por, por un tema físico. No ha venido siendo titular eh, en el esquema táctico de Santa Tecla, ha bajado el nivel desde que él regresó de México, desde el Tapachula, eh, regresó del fútbol de la segunda división de México, y hasta el momento pues no ha retomado su nivel.
6: No, no es
8: titular, entra de recambio, pero no, no es el mayén que, que vimos en la primera etapa con, con Santa Tecla. Él le vino pues al parecer un poco un poco mal su, su salida del club, su vida a México, incluso tuvo problemas económicos, al parecer pues todavía está pendiente una deuda que tienen con, con, con él, el equipo de Tapachula, y pues al final eso eso repercute, eso repercutido y, y no es parte por el momento de la convocatoria porque no está al 100% físicamente ni futbolísticamente.
2: Pablo, una consulta respecto al, a la participación internacional de los clubes salvadoreños. El Alianza al ser bicampeón, bueno, pues ya usted lo mencionó, tiene la, la plaza asegurada para la próxima CONCACAF Liga de Campeones. ¿Cómo se resolvió el tema entonces de la participación en Liga CONCACAF? Eh, ¿Hicieron alguna eh, sumatoria de, del segundo lugar en la tabla acumulada? ¿Cuál fue la fórmula para determinar el segundo club y cuál es este club, eh, Pablo?
8: Sí, Alianza tiene tres, tres lugares. Alianza uno, pues, eh, perdón, El Salvador tiene tres lugares. Alianza es El Salvador 1, por ser el bicampeón del fútbol salvadoreño, por ganar el torneo Apertura y Clausura. Y el segundo, Alianza número 12, Santa Tecla, por ser el subcampeón de ambos torneos. Y Alianza 3 lo determinaron por la posición en la tabla. El Club Deportivo FAS terminó tercero en la tabla acumulada al final de la temporada y pues eh, será el clasificado como Alianza 3 a la, a la primera fase de, de Liga de Campeones a la fase previa donde están los equipos de Centroamérica y, y algunos de Caribe, ¿no? así que Santa Tecla y FAS van a jugar esa fase previa y eh, Alianza como el Salvador 1 jugará directamente eh, en el 2019 ya la fase final, ¿no? que son los octavos, cuartos, semifinales y, y, y la final.
1: Muy bien, Pablo. Agradecemos mucho su participación el día de hoy en el podcast y, por supuesto, que ahí vamos a estar en contacto para hablar sobre el fútbol, por supuesto, y también, pues, lo que ocurre con los equipos salvadoreños en estas eh, competiciones internacionales. Muchísimas gracias.
8: Claro, Jonathan. Siempre un gusto. Un saludo a ti y a todo el equipo. Un placer estar con ustedes y, pues, ojalá que se vengan muchas cosas buenas para el fútbol de. De Costa Rica en la próxima Copa del Mundo y, claro que sí, para el fútbol de Centroamérica en lo que viene en todas las competencias internacionales.
2: y pasando a la situación en Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos daba a conocer un informe en el cual se mencionaba la cifra de muertos. Después de 34 días de manifestaciones en este país, ya 76 muertos, dada la situación política y social que se vive en Nicaragua y que también, por supuesto, afecta no solo la vida cotidiana y normal en las diferentes ciudades, sino que también ...al mundo del deporte. En este caso, la final de la Liga de Primera División de Nicaragua... ...se encuentra pendiente de disputar siquiera la primera fecha en el cual el Diriengen recibiría al Real Estelí... ...partido que estaba inicialmente programado para el día 12 de mayo y que en una primera postergación... ...se pasó al miércoles 16 y el partido de vuelta que sería el Real Estelí de local... Se jugaría el 19 de mayo. Esto por cuanto la CONCACAF había puesto de fecha definitiva de dar a conocer el campeón de este clausura 2018. El 21 de mayo debería darse a de conocer el nombre para efecto de la rifa que se va a realizar. ...en estos días en Miami... ...respecto a la Liga CONCACAF 2018... ...pues bien, eh, dados los acontecimientos... ...y las diferentes situaciones de violencia... ...que no merman en Nicaragua... ...la Liga Primera, en conjunto con los clubes... ...y con la CONCACAF... ...decidieron postergar un par de veces más... ...estos juegos... ...primero un comunicado el día 17 de mayo... ...la Liga Primera anuncia que hay una negociación... ...entre los clubes y entre también la confederación y eh, donde se da a conocer que por las situaciones sociales y políticas que vive en el país y por el bienestar de los aficionados, lo mejor es postergar la fecha. Eso sí, que daban a conocer en aquel momento que el, los equipos Direngen y Real Estelí estarían presentes en una especie de capacitación que va a efectuar la CONCACAF respecto a la Liga CONCACAF 2018. Y el día 20 de mayo, un nuevo comunicado actualizaba esta situación y en la que se indicaba que no era posible todavía eh, realizar estos eh, juegos de la final de la Liga Primera y también la CONCACAF ya casi que a forma de ultimátum indicaba que no darse una solución pronta a los problemas de Nicaragua, incluso Nicaragua podría perder esa segunda plaza que posee para la disputa de la Liga CONCACAF 2018, en el cual ya el Walter Ferretti está sembrado por ser el campeón de apertura pero que eventualmente tendría que jugar en otro país sus partidos como local en esta competición así que la CONCACAF dio hasta el 31 de mayo para dar a conocer el nombre o cuál equipo va a ser el representante de Nicaragua en esta competición. De lo contrario, pues podría poner en riesgo esa segunda plaza. Así está la situación en Nicaragua y estaremos muy pendientes de qué va a suceder. Pues eh, están con las horas contadas para dar finalización a este torneo y definir quién va a ser el segundo representante de la Liga Primera de Nicaragua en el Campeonato de la Liga CONCACAF.
1: Bien, en el fútbol de Costa Rica, el día de domingo ha resultado campeón el Deportivo Saprisa, alcanzando ya su título número 34 de la máxima competición del fútbol de Costa Rica. Y veíamos, de hecho, en, en una estadística del, del señor Gerardo Cotocover, que sale Saprisa, ¿verdad?, entre, entre los máximos. Eh, acumuladores de títulos en torneos de, de liga doméstica, que de hecho sale en el primer lugar el, el Rangers de Escocia con 54, seguido por el Celtic con 49, de ahí sigue el Olympiacos de Grecia 44, el Olympia de Paraguay con 40, el club eh, Atlético Peñarol de Uruguay con 40, River Plate aparece con 36, Igual que el Benfica de Portugal, 36. El Nacional de eh, Uruguay aparece con 35. El Anderlecht de Bélgica con 34. Lo mismo que la Juventus y ahora también entonces el Deportivo Saprissa. Y para recordarles a nuestros oyentes que el, el, la final se disputó a doble partido. El encuentro de ida eh, fue, se realizó el martes anterior y finalizó con marcador de 1 a 1 en encuentro que se disputó en el estadio Eladio Rosabal Cordero. Había empezado ganando el Herediano a los 10 minutos con un gol del mexicano Omar Arellano. Y al minuto 80 ya en la recta final de ese partido empató el lateral derecho Justin Salinas para el Deportivo zaprisa Lo cual le daba pues eh, un buen resultado de, de visita. Y en este partido de vuelta, ya en el estadio Ricardo zaprisa eh, un partido marcado sobre todo por una polémica debido a la expulsión de Heiner Mora al minuto 28, pues debido eh, a, una, a una patada en las partes íntimas verdad sobre sobre of FIFA, un, un altercado ahí, me parece que realmente bien expulsado el caso de, del Titi Mora, y esto condiciona definitivamente al, al Deportivo Zaprisa que hasta ese momento llevaba el peso del partido y en el caso de Herediano pues estaba tratando de, de aguantar el resultado y ver qué daño podía ocasionar de, de contragolpe. Este, esta superioridad numérica pues le cambiaba un poco los papeles porque entonces ahora el Herediano era el que supuestamente tenía que proponer. Lo que pasa es que eso nunca se dio. Más bien el Deportivo Zaprisa intentó resguardarse y lo cual eh, me parece que propició un partido que empezó a enredarse en, en el medio campo Las oportunidades no eran claras Sin embargo ya en el segundo tiempo y sobre todo en los minutos finales El partido empieza a abrirse y hubo oportunidades para ambos equipos Ahí veíamos por ejemplo una oportunidad clarísima que se come Johan Venegas Que había ingresado de, de cambio y un jugador muy criticado y curiosamente en el, el, el partido finaliza 0 a 0, se va a tiempo extra y curiosamente se da un hecho muy particular en donde eh, eh, Jafet Soto va a realizar un cambio, va a, quiere sacar a Jairo Arrieta que había sido titular y Jairo Arrieta desde el campo le dice que no, que él no va a salir, se rehúsa completamente a salir de cambio y el, el cuerpo técnico herediano en el caso de Jafet Soto y Mar, Minor Díaz echan para atrás el cambio, y Jairo Arrieta eh, se mantiene todo el partido. El partido se va a penales, y el jugador que falla el penal es Jairo Arrieta. Entonces eso, eso es lo que marca, me parece, esa parte final, ese hecho pues curioso, no sé si tenga relación, no sé si el cambio que iba a hacer el, el herediano el, iba orientado a, a la tanda de penales, pero bueno, así es el fútbol, en ese sentido el, el, el jugador que no quiso salir, que quiso pues tener la oportunidad en sus pies de darle la victoria al herediano, finalmente la falla. En el caso de los penales, eh, pues yo siempre digo que no, no, o he aprendido que los penales no es una suerte, los, los penales es preparación y también hay una teoría de juego, ¿verdad? Porque los, los porteros estudian a los lanzadores, saben eh, eh, hacia dónde podrían tirar el penal, pero también el pateador sabe que el portero sabe, entonces es, un, es una teoría de juego y es el que esté más preparado, el que tenga la capacidad y la técnica suficiente para ganar, y el Deportivo zaprisa gana eh, ahí el, el mérito de los penales, no pudieron sacarse ventaja en los 180 minutos, pero sí pues tuvieron la capacidad de definir el partido en la tanda de penales. Así que, de parte mía y de todo el equipo de FUTCAS, felicidades al Deportivo zaprisa quién será ahora el representante de Costa Rica, en la próxima edición de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Audi,
3: Marco Cae, Bien
2: Juan Carlos, y pasando al tema de la LPF, eh, tal vez si nos puede comentar un poco cómo se vivió esa final eh, la semana anterior eh, ¿cómo, ¿cómo estuvo esa final? y si es eh, justo ganador el club atlético independiente
5: Uy, la verdad es que fue un partido bien bien cardíaco a pesar de que el partido se definió por un gol de penal eh, de verdad que los, los, los dos equipos el Tauro un histórico de del fútbol panameño eh, con 13 títulos eh, y el club atlético independiente un equipo Básicamente joven en el fútbol panameño, eh, por primera vez consiguió un título en la Liga Profesional Panameña. Eh, fue fue bien cardíaco, o sea, los, 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 los jugadores, la verdad es que lo dieron todo. Eh, sí, llamó un poco la atención eh, el arbitraje de John Petit. que es el, el, el árbitro panameño junto a un línea. Que van, que van a asistir a, al Mundial de Rusia con, como parte de la representación de Concacaf. Eh, que en el primer tiempo dio seis minutos de reposición y en el segundo tiempo dio siete minutos de reposición. Entonces fue como que la verdad es que fue bien sorprendente porque normalmente cuando tú das siete o seis minutos de reposición es porque durante el partido o se suspendió por por alguna trifulca o alguna pelea en la la o humo o algo así pero no había habido nada y, y el árbitro daba esa cantidad de minutos exagerados y al final expulsó un jugador del CAI, de, del Club Atlético Independiente, y el árbitro, y, y el director del CAI se volvió loco, eh, casi lo expulsa. Eh, pero fue 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 bonito porque hubo muy buena cantidad de público en el estadio había buen ambiente, las barras estaban apoyando a sus equipos y la verdad es que es bien bonito también ver cuando un equipo gana por primera vez un título porque ves jugadores que, que han luchado por muchos años que por lo menos el, el club Atlético Independiente es un equipo que eh, en el, hace 10 años estaba jugando la tercera división entonces, poco a poco ha ido subiendo, ganó la ganó la Copa de Roma, que es la tercera división, después ganó la Liga de Ascenso eh, y después se mantuvo jugando en la LPF y, y no había sido entre los protagonistas, pero y ahora aprovechó, aprovechó la oportunidad porque ahora tienen inversionistas internacionales eh, metiéndole mano al, al fútbol como tal, en las bases, tienen academias, están por, eh, por este inaugurar eh, su, su propia cancha de, de la academia o sea, están haciendo un, un trabajo interesante en las bases, es lo que siempre se pide en el fútbol panameño que no hay que siempre se trabaja nada más selección, selección, selección pero cuando ves abajo los equipos no tienen fuerzas básicas o no se está trabajando con, con niños y la verdad es que en los últimos 15-20 años se ha mejorado bastante en ese sentido entonces equipos como el CAE que ahora están en, Ahora entra en la, en, entre la, la lista de, de inmortales equipos que han ganado el, el campeonato. Eh, se tiene que poner las pilas y mantenerse. Y, y bueno, la verdad es que ahora eh, con el CAI va a tener que esforzarse mucho más porque ahora va a tener que jugar eh, la Champions. Entonces es una responsabilidad porque ya ahora van a representar a Panamá a nivel internacional y, y no pueden ir a pasear a que le metan siete goles sino que a ver si, si es una mejor presentación, ¿no?
2: Juan Carlos, eh, aquí en Foodcast queremos mucho aprender de los diferentes contextos y de los diferentes pueblos y geografía. Quizás si nos puede comentar un poco la, sobre la chorrera para, para los que los escuchas que están en el resto de países del área podamos un poquito aprender de esta, de esta zona de Panamá.
5: Bueno, la chorrera es... Eh... Un, un circuito que está eh, como a una hora y veinte minutos de la ciudad de Panamá, después del Puente de las Américas, eh, prácticamente se le llama como el interior del país, ¿no? Porque siempre se habla de la ciudad de Panamá y cuando vas hacia, hacia Arién es el interior, cuando vas a Colón es el interior del país. Entonces eh, es importante también que, que este, estas áreas puedan conseguir títulos porque... Eh, Siempre se habla de que solamente quedan campeones los equipos de la ciudad, equipos históricos como el Tauro, como el Plaza Amador o el Chorrillo que son equipos que normalmente siempre están entre los cuatro mejores. O, o Colón, que, que es un equipo del interior que, que es uno de los, es el más ganador actualmente en el fútbol nacional. Y bueno, ver, ver equipos como el CAE eh, es bonito saber de que, que el fútbol en el interior está
6: está eh, agarrando fuerza también.
2: Bueno, Juan Carlos, un placer haber conocido más del fútbol de Panamá y la verdad que felicidades a la gente de La Chorrera entonces por este histórico primer título de la LPF.
5: Así es, así es. La gente de La Chorrera va a estar muy contenta también de saber que en Costa Rica van a conocer de ellos y, y, y del CAI y bueno, voy a, también voy a hacerme cargo de que este, esta entrevista también le llegue a ellos para que ellos puedan también difundirla en sus plataformas.
2: Muchos éxitos, Juan Carlos. Nos vemos.
5: Gracias, igualmente, y mucha suerte en el mundial, eh, nos vemos pronto.
2: Estamos conversando, gracias Juan Carlos, muy amable.
0: Usted puede escuchar otros episodios en foodcast.org
1: Y con esto llegamos al final de este episodio, los esperamos, la próxima semana tendremos el episodio 32 en donde estaremos analizando y con toda la previa de los fogueos de preparación de las selecciones de Costa Rica y Panamá contra sus similares de Irlanda del Norte y también por supuesto lo que suceda en, eh, en el desen desenlace de la Liga Nacional en Guatemala y la actualidad de la Liga Primera en Nicaragua. Agradecemos los aportes tanto de Melissa Soro. Juan Carlos Rosso, Carly Reyes que estuvo de Honduras, Pablo Rodrigo desde, eh, desde El Salvador Minor Mazariegos Guatemala y también a nuestros amigos de Entre Líneas por la música de este episodio y también por supuesto a nuestros compañeros Gabriel Pacheco y Marco Valverde de Food. En nombre de José Gregorio Soro se despide Jonathan Corrales y nos escuchamos en el episodio 32 de Podcast el espacio del fútbol centroamericano.
4: Solo te pido un gol
0: Una sola afición De un solo color